0: Gracias por mantener la sintonía, seguimos con más informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, visitó este domingo la Sexta Brigada de la Infantería del Ejército en la provincia de San Pedro de Macorís, esto con la finalidad de ver las instalaciones y las condiciones en las que se encuentran los soldados. Durante la visita a esa dependencia militar, que tiene como finalidad desarrollar operaciones orientadas a la defensa de esa localidad, el jefe de Estado estuvo acompañado de varios ministros y también de autoridades municipales.
1: Nuestra solidaridad y al mismo tiempo nuestra ocupación y preocupación por la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y en este caso del Ejército de la República Dominicana.
0: En su recorrido por San Pedro de Macorís, el mandatario dispuso también la reconstrucción del Hospital Pedro Musa, así como la reparación de varios acueductos, asfaltados de calles y remodelación de planteles escolares en esta provincia. Y tras la flexibilidad en la desescalada del horario del toque de queda, ciudadanos consideran que el otro reto de las autoridades es contrarrestar la delincuencia. Consideran necesario reforzar las acciones preventivas en algunas zonas más vulnerables en este problema.
2: Cuando estaba el toque de queda siempre, se puede decir, el año pasado, ¿verdad? Disminuyó la delincuencia y eso lo sabe todo el mundo porque no había nadie en la calle quién quien acá. Hay más gente en la calle, más atraco, ¿verdad que sí? Que no, porque
1: eso siempre ha dado antes, del, to, antes, antes de, 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 del toque de queda, como quiera el país tiene que, que, que seguir funcionando. Porque dime tú, con o sin el toque de queda,
3: eso no tiene nada que ver, la, que la delincuencia, como quiera lo hacen, del toque de queda no te? Porque todo está igual y está peor. Está peor. Debe de seguir como estaba. Al contrario, deben de poner más fuerza a, esto, a esta situación que se está viviendo, más vigilancia. más vigilancia, ok, y más toque de queda, más, más, más ¿cómo le digo? Este? Más fuerte. Más fuerte.
0: Los consultados favorecen además arriciar las acciones contra las fiestas clandestinas en los barrios como principal foco de contagio del COVID-19. En tanto que religiosos saludaron la disposición del gobierno de flexibilizar la desescalada en el horario del toque de queda. Afirman que la medida contribuye a mejorar el poder adquisitivo y a dinamizar la economía nacional.
2: Una decisión, si la ha tomado el gobierno, es porque ya tiene un estudios a través de salud pública, han ido estudios y creo que ahora depende de nosotros la población, del pueblo, de los ciudadanos, porque han pedido la felicitación. Entonces ahora depende de nosotros de cuidarnos y de protegernos en esto y de ayudar al gobierno en ese sentido.
1: Felicitar al presidente de la República por su buena labor y por ir abriendo escalonadamente esto que queda. Pero nosotros tenemos que cooperar. El pueblo dominicano, tenemos que educar. Para que no
2: volvamos
0: a estar. Los religiosos aprovecharon la ocasión para solicitar a las autoridades su contribución en remozamiento de algunas áreas de la iglesia Las Mercedes, que se encuentra deteriorada al oficiar una misa de celebración de la última novena del niño Jesús. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. En Haití avanzan los preparativos para el funeral del presidente Jovenel Moïse, donde ya se encuentra presente la viuda para estar en el velatorio del jueves y el funeral de estado que se realizará el viernes. Ana Luisa Peguero nos dice más en el resumen de las internacionales de RNN.
3: Iniciamos este bloque internacional en Haití, y es que tras la llegada del sábado de la primera dama, quien se recuperó de manera sorprendente de sus graves heridas, en Haití avanzan los preparativos para el funeral de estado de joven El Mois en medio de un estricto protocolo de seguridad. Hasta el momento se sabe poco sobre los invitados al funeral de estado que se realizará este viernes. Pasamos al Reino Unido. Tras casi un año y medio de espera, las discotecas y clubes nocturnos del Reino Unido se preparan para por fin reabrir sus puertas. Lo harán a partir de esta medianoche del conocido ya como el Día de la Libertad. En toda Inglaterra no será necesario llevar mascarillas ni tampoco respetar una distancia de seguridad. Todo ello, curiosamente, a pesar del aumento de casos de coronavirus. Nos trasladamos a Washington. Y es que continúan las investigaciones tras el tiroteo que se registró frente a un estadio de pelota en Washington y que dejó cuatro personas heridas. El juego se interrumpió abruptamente y los espectadores fueron desalojados del Estadio del Parque Nacional en el vecindario Yard del sur de Washington. <música> Continuamos en Alemania, y es que el número de muertes confirmadas relacionadas con las lluvias torrenciales y las graves inundaciones en Alemania ha ascendido a 160, comunicaron este domingo las autoridades locales. <música> Finalizamos en Siberia. Los incendios forestales en Siberia no dan tregua y Rusia emplea ya aviones militares en su intensa lucha contra el fuego en esta zona del país. Solo en las últimas 24 horas se han vertido alrededor de 336 toneladas métricas de agua sobre las llamas. En las internacionales, Ana
0: Luisa Peguero, RNN. Retomando con las informaciones nacionales, la Central Nacional de Transportistas Unificados rechazó las pretensiones de algunos empresarios del sector de incrementar el precio del pasaje luego del recién aprobado reajuste salarial. William Pérez Figuereo, presidente de esta entidad, calificó como abusiva la medida y exhortó a sus afiliados a no variar la tarifa del pasaje.
3: Yo pienso que el momento eh, donde apenas se está recuperando el país y donde estos trabajadores tienen los centavos contados para ir y venir, a su trabajo. No es justo que nosotros nos tapemos con un aumento de pasaje. Yo pienso que igual, como le hago un llamado a mi sector, al G12, para que no aumente el pasaje, también se lo hacemos a los diferentes comerciantes.
2: Para mí me es que lo bajen el precio del pasaje.
0: Claro, porque imagínese, que lo bajen.
3: No,
2: no se
0: puede. Está
1: muy alto el, Está muy
2: harto el costo de la vida.
1: ¿Usted
2: no cree?
0: Plantearon además que aumentar el precio del pasaje contribuiría a profundizar la crisis económica y sanitaria frente a la carestía en el precio de los artículos de primera necesidad. En tanto que el dirigente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Freddy Pérez, calificó como democrática y apegada a la legalidad la decisión del Tribunal Superior Administrativo que elevó a esa organización política a partido mayoritario. Pérez indicó que a través de de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se acogió el principio de favorabilidad que legítimamente benefició a unos 23 partidos, agrupaciones y también movimientos políticos en el país
1: Eso es una aceptación de lo que había solicitado el presidente Leonel Fernández de que no había razón para no habérselo concedido a la fuerza del pueblo porque existe un principio de favorabilidad y entonces Bajo ese principio, obviamente le tocaba a la fuerza del pueblo ser mayoría.
0: Tras la decisión del PLD de no recurrir, la decisión del Tribunal Superior Administrativo consideró atinada su postura debido a que interponer un recurso contra la medida haría más daño que bien a esa organización política. Y por disposición del presidente Luis Abinader, la alcaldía de Los Alcarrizos en coordinación con obras públicas intervinieron 11 barrios del municipio donde desarrollarán a partir de este lunes un amplio programa de construcción de aceras y contenes, además de bacheo y pavimentación de calles, así como recuperación de espacios públicos. Las obras tendrán un costo superior a los 99 millones de pesos, lo que impactará en las condiciones de vida de los municipios en Los Alcarrizos.
1: Se inicia hoy. Pero no se inicia por iniciar, se inicia para terminar la obra de calidad, que es lo que está demandando,
2: obviamente, la sociedad. Aquí estamos hoy dándole inicio a las obras que las comunidades demandaron y que necesitan en cada sector del municipio de los sacarrizos. Aquí estamos acompañados con una gran cantidad de hombres y mujeres municipios, el presidente de la Junta de Vecinos, los ingenieros encargados de las obras, dándole inicio a esta obra que sin duda alguna va a darle otra mejor calidad de vida a los municipios de nuestros sectores.
0: Con estos trabajos serán intervenidos en una primera etapa 11 sectores más vulnerables del municipio de Los Alcarrizos, entre ellos Barrio Lebrón, La Torre, La Piña, Villa Hermosa, Villa Los Peloteros y El Nuevo Paraíso, entre otros. La construcción de la Circunvalación de Baní se encuentra en un 55% de ejecución y su terminación se proyecta a septiembre del año 2022. Así lo reveló el ministro de Obras Públicas de la Inascensión, quien realizó este domingo un recorrido de supervisión a los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación de Baní.
1: Muy satisfecho con lo que hemos visto. El nivel de avance que se lleva está acorde a lo programado, a la programación que hay de la ejecución de la obra. Igual también que la calidad de los trabajos que se están desarrollando, hemos estado dándole un seguimiento constante con una supervisión permanente que tiene la obra, donde se hacen los análisis de mecánica de suelos, de compactación, y todo se está desarrollando conforme y acorde a lo
0: programado. La obra iniciada en esta gestión se construye con una inversión superior a los 2.200 millones y tendrá una longitud de 19.60 kilómetros y los dos carriles por sentido de circulación. En otra información, buoneros de la avenida Duarte con París anunciaron este domingo que fueron sorprendidos por las autoridades a quienes acusan de desalojarlos sin darle tiempo a que se reubiquen en otro lado. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos cuenta más.
3: Ellos vinieron, rompieron mesas, rompieron todo y acaban todo uno. Este es el reclamo de los buboneros de la Duarte con París, quienes piden al gobierno los deje vender sus mercancías, alegando que es la única manera que tienen de llevar el sustento a su familia.
2: Hay muchos padres de familia que, co que comen de esto de aquí. Si tú no trabajas ahí, tú no consigues tu cuarto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Aquí no hay leyes, porque el, de ellos, el tema de ellos era que si lo van a sacar ahí, a hablar con nosotros por lo menos, o dan un chance, hasta diciembre, que uno se pueda ubicar bien.
3: Muy mala, porque yo tengo cuatro hijos para mantener, aquí yo vender para mantener los hijos, y ahora los botamos para afuera, cómo yo a mantener los hijos. Y es que con el cierre de la calle París, donde ya se iniciaron los trabajos de remozamiento, también han sido perjudicadas las rutas del transporte público. Pero claro que sí, porque ya la parada de nosotros era ahí, y ya mira dónde
2: estamos ahora. Y esto aquí, ahí vende un señor relleno y no nos podemos parar. Ten, ten, tenemos que estar obligados así. Lo único que nos está afectando bastante eso, porque teníamos la parada allí, nos han movilizado para otro sitio. Ya no es lo mismo ni es igual.
3: Sin embargo, otros dueños de negocios en los alrededores de la Duarte con París entienden que la organización de esos espacios era necesaria.
2: Oh, pero es que yo tengo un negocio ahí, a mí, me, a mí eso me hace daño también. Pero la pared no se aguanta con no te desorden. ¿no? Porque esto estamos gravalizados. ¿Entiendes? Y si nosotros que estamos aquí no arreglamos esto, ¿quién nos va a arreglar? Lo que pasa es que la gente tenemos que reconocer y tener conocimiento de que este proyecto hacía muchos años. que estaba Y que un día, fuera hoy, fuera mañana, como quiera, esto se iba a dar. Entonces, eso es, eso yo lo hicieron,
3: se pone bien a la tarde todo. En esta primera etapa del proyecto, el Ayuntamiento del Distrito Nacional contempla la formalización de nuevos módulos comerciales, así como el remozamiento de aceras, contenes, drenaje pluvial y el soterramiento de cables e iluminación. Peguero, RNN.
0: Y pasamos a otra denuncia, y es que propietarios de apartamentos en el residencial 1909 de la ciudad Juan Bosch denunciaron este domingo que el proyecto se encuentra en estado de deterioro debido a que la compañía responsable del mantenimiento no está cumpliendo con sus responsabilidades. En ese sentido, los propietarios de dichos apartamentos exigieron la salida de la compañía Pepe Candamin, alegando que no están brindando los servicios acordados.
1: Hay áreas verdes que están sin poda, eh, se pagan $1,050 pesos,
2: que es el, el mantenimiento más caro que se recibe aquí en Ciudad Juan Bosch entre
3: todos los residenciales. Sin embargo, no te, tiene seguridad. Porque aquí se cobran 4.500 pesos por mudanza, por lo cual no tiene, con lo cual ya no tiene un personal aquí que ayude a ningún propietario a mudarse.
1: Ya, de una manera eh, acordada,
2: en convenio, todos los propietarios estamos de acuerdo de que Pepe Condómenos se haga de residencial. Eso es, eso es lo que pedimos.
0: Los moradores sí, le exigen además que la empresa constructora del proyecto coloque algún mecanismo de protección en el área infantil, ya que está muy cerca de este espacio que se encuentra el tanque que suple el GLP a los edificios, así como los transformadores que llevan la energía eléctrica a estos apartamentos. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: ...llegar al puerto de Caucedo procedente de Cartagena.
0: Le asesta otro palo al narcotráfico e incautan 862 paquetes de cocaína.
2: Que Haití pueda superar el clima de crispación política.
0: El gobierno dominicano pide respaldo a la comunidad internacional... ...para que se resuelva la actual crisis en Haití. Los casos de COVID-19 se mantienen a la baja... Mientras, hospitales tienen menores pacientes ingresados. Los buhoneros de la Duarte con París urgen al gobierno su reubicación mientras se remoza la zona. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janeris de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos de inmediato. Pasemos con el gobierno dominicano que reiteró su llamado a la comunidad internacional para que contribuya en todo en cuanto sea posible la creación de un ambiente favorable para el diálogo interno en Haití necesario para superar la actual crisis. Ana Luisa Peguero nos dice más en la siguiente historia
2: que Haití pueda superar el clima de crispación política.
3: El Ministerio de Relaciones Exteriores externó su preocupación por la crisis que desborda el marco constitucional, desatada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. En el mismo documento, el gobierno expresa su simpatía con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa ese país. El gobierno dominicano reiteró el llamado a la comunidad internacional para que contribuya en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este imperioso diálogo. Tal y como fue señalado en una declaración emitida por el Mirex el 25 de marzo pasado, un cambio de gobierno democrático que garantice la estabilidad política en Haití requiere un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo.
2: El vecino país atraviesa por una situación de inestabilidad política.
3: Este sábado arribó a Puerto Príncipe Martín, viuda de Mois, tras recuperarse de las heridas que le infligieran los verdugos de su esposo y para participar del veratorio y funeral del Estado que se realizará a finales de semana en el Cabo Haitiano. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y un tema que también trascendió este domingo en torno al tema fue que la empresa dominicana Elidosa habría ofrecido sus servicios a los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse. A través de una nota de prensa, el presidente de esa organización, Alex Castillo, indicó que el 19 de mayo del año 2021 la compañía fue contactada por una empresa estadounidense para solicitar un vuelo corporativo desde Florida hasta Puerto Príncipe, Haití, vuelo que fue adjudicado y reservado para el 21 de mayo. También informan que la viuda del presidente Mois Martinet utilizó los servicios para ser trasladada desde Miami hasta Puerto Príncipe, donde arribó este sábado con un amplio dispositivo de seguridad. En tanto que el ex-cónsul general de Haití en la República Dominicana, Edward Paraison, desligó el Estado Dominicano del entramado orquestado para ejecutar el presidente haitiano Jovenel Mois la madrugada del miércoles 7 de este mes. Paraison consideró que en nada implica a la República Dominicana el condenable magnicidio contra el gobernante haitiano por el hecho de que las investigaciones hayan determinado que mercenarios colombianos señalados pernoctaran en el Hotel de Santo Domingo.
2: Que no hay
1: forma de vincular a la República Dominicana con esos hechos eh, lamentables, condenables. Eh, por, por el simple hecho de que los eh, colombianos hayan pasado por acá, no tenían alerta migratoria en su contra, o por el simple hecho de que encontraron algunas placas eh, en la casa de un señor que venía y iba entre Haití y la República Dominicana pues eh, eso no implica a las autoridades, no implica al Estado, eh, en comparación a casos que hemos tenido en
2: el pasado.
0: Edwin Paraison atribuyó además a una tendencia irrealista e inventada el que se pretenda imputar a República Dominicana en el atentado contra el presidente haitiano Jovenel Mois, cuando ambos países han mantenido siempre buenas relaciones diplomáticas y sin ningún tipo de confrontación. En otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público, ocupó un cargamento de 862 paquetes de cocaína en el interior de varios contenedores durante operaciones desplegadas en el puerto multimodal Caucedo. Nuestro compañero Jesús Camilo completa la información.
2: Fueron perfilados varios contenedores de tránsito por el país tras llegar al puerto de Caucedo procedente de Cartagena.
1: El alijo de cocaína fue incautado durante labores de inteligencia de agentes antinarcóticos en cooperación con la Policía de Colombia, quienes interceptaron el cargamento en el interior de varios contenedores de tránsito por el país procedente de Cartagena y Perú.
2: 19 cajas de cartón en cuyo interior se incautaron los primeros 500 paquetes, presumiblemente cocaína. Se ha establecido en el manifiesto de la carga que el destino final era Francia.
1: Con relación al alijo, informó que hasta el momento no hay personas detenidas. Profundizan las investigaciones y persecución contra los implicados.
2: Los agentes de la DNCD intervinieron otro contenedor, también de tránsito por el país y procedente de Perú. De inmediato se inició el procedimiento de rigor, incautando dentro del contenedor, que según informes sería trasladado a España siete fardos conteniendo 362 paquetes de una sustancia que presumimos es cocaína.
1: En los últimos meses, las autoridades antinarcóticos han desarticulado importantes estructuras de narcotráfico internacional que intentan utilizar el territorio nacional para sus actividades ilícitas. Jesús Camilo, RNN.
0: Policías adscriptos a la División de Tráfico de Mercancías detuvieron para fines de investigación cinco hombres y dos mujeres quienes fungen como administradores de varios negocios en donde les fueron incautados 1,948 unidades de cigarrillos y cinco botellas de ron presuntamente falsos. La acción se logró mediante un amplio operativo focalizado contra la venta y distribución de mercancías adulteradas en el Distrito Municipal de San Luis, provincia Santo Domingo. En esas intervenciones participaron además miembros del Ministerio de Salud Pública, entre otras entidades que nos apoyan en esta clase de acción. Reiteramos que no descansaremos en la labor de combatir este tipo de acciones ilícitas en perjuicio de nuestro país. La policía dijo que no descansará en la labor de combatir este tipo de acciones ilícitas que perjudican a la sociedad. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 428 nuevos contagios de coronavirus y un deceso notificado las últimas 24 horas por la enfermedad. El total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia ascienden a 337,575, con 3,916 fallecimientos debido al COVID-19, según las cifras oficiales. La positividad en las últimas cuatro semanas con tendencia a la baja registran 12.36%, mientras que la positividad diaria es de 10.50%. Y pese al llamado de las autoridades para que la población acuda a los centros de vacunación a aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, algunos ciudadanos están renuentes a inocularse nuevamente. Ana Luisa peguero nos cuenta más.
2: Que se vacunen, solamente así podemos salir de este virus.
3: A tres semanas de que las autoridades de salud aprobaran un refuerzo de la vacuna anti para quienes ya se han aplicado las dos dosis, la mayoría de los ciudadanos no han acudido al llamado. Afirman que una tercera vacuna no es necesaria. La tercera se la dejo a Dios. Dios es que me va a guiar si me la ponga o no me la ponga. ¿Por Porque no, no creo Porque no, no creo que sea suficiente. Mm. Pero como vuelvo y te repito, eso se lo dejo a opción de Dios. ¿Le va a poner la segunda, supongo? Tal vez. ¿Y la tercera?
1: ¿Qué le digo? Si no me quería poner la primera, tampoco me... Pero tal vez me la pongo
3: algunos de los entrevistados hoy en los centros de vacunación, quienes acudieron a aplicarse la primera y la segunda dosis, dicen que hasta que la Organización Mundial de la Salud no autorice una tercera vacuna, no se aplicarán otros refuerzos.
1: Los organismos internacionales no los recomiendan, entonces si lo que yo entiendo que saben no se la han puesto, nosotros no nos podemos ponernos a inventar con eso.
3: Bueno, yo voy a esperar a que los organismos de la fuerza. Otros dicen que con tal de salir de esta pandemia, están dispuestos a ponerse las dosis que sean necesarias.
2: Perfecto, estoy de acuerdo. Y que todo el mundo se la ponga. Porque da más seguridad para combatir la pandemia. Eh, bueno, me llevo de las autoridades dominicanas, que son los que han entendido que una tercera dosis eh, le hace bien al ciudadano.
3: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recibió este viernes un nuevo cargamento de vacunas Pfizer para continuar con las jornadas del plan de vacunación. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Familiares de pacientes ingresados con COVID-19 en los hospitales afirman que en los últimos días han evidenciado una ligera reducción de la hospitalización por la enfermedad en los centros UCI. Nuestro compañero Jesús Camilo realizó un recorrido por algunos centros hospitalarios y nos cuenta...
2: Ha mejorado la cosa,
3: sí.
1: De acuerdo a familiares de los pacientes, la reducción de nuevos ingresos a centros de cuidados intensivos en las unidades COVID evidencia
2: una disminución en la positividad de la enfermedad. Bueno, anteriormente, eh, y por lo que se ha escuchado también de las personas que están aquí, esto era muy, muy fluido, o sea, había mucho flujo de, de personas y, y muchos pacientes con COVID, eh, por lo que ahora mismo hay una, una gran disminución.
3: Mi hija ingresaron ayer embarazada. Estamos esperando una sangre para hacerle la cesárea. Bueno, pienso que sí, que está muy flojo, muy descongestionado el área de, de COVID. O sea, estoy aquí desde ayer y veo que, que está evolucionando
1: a mejor. Afirman que no es recurrente el drama humano de atender a los pacientes en pasillos por falta de equipos, espacios y personal.
2: Sí, está mejor el caso. Y mi hija, yo la estoy teniendo aquí, ha mejorado bastante, que yo llegué con mi hija bien mala y se me ha mejorado bastante.
0: Bueno, que se sigan vacunando, que se sigan vacunando, que esto es una realidad y que, ese, y que la gente tome conciencia, que este teteo, que, que dejen eso.
1: A pesar de la ligera baja en la positividad de COVID-19, los consultados exhortaron a la población a no bajar la guardia contra la pandemia y en cumplimiento a los protocolos sanitarios. Jesús Camilo RNN.
0: En tanto que el procurador adjunto, Wilson Camacho, informó este domingo a través de su cuenta de Twitter que está libre del COVID-19, por lo que le fue dada de alta médica. Agradeció la providencia divina, al cuidado médico y también las plegarias y sus buenos deseos a través de su cuenta de Twitter. El pasado 9 de junio, el titular de la PETCA recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y recuerde seguirnos a las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial de la noche, pero al regresar ¿Sabrá dónde estuvo este domingo el presidente Luis Abinader? ¿Y lo que piden estos buoneros de la Duarte al gobierno? Esto y más cuando regresemos, siga con RNN emisión fin de semana.